0: Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 2, nós estamos estudando ah, 2 Timóteo desde o ano passado, estamos quase dois anos estudando Timóteo e estamos estudando ah, conselhos paulinos do pastor para quem ainda tem ouvidos. Então nós estamos nesse ano, desde o meu retorno, estudando ah, 2 Timóteo capítulo 2 a partir do versículo 4. Quando diz, nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida. Conselho, não perca o foco, mantenha-se no alvo. Estudamos o versículo 5. Também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Ele está dizendo, você pode até vencer. Venceu pelos caminhos legítimos, foi pelo caminho e vontade de Deus? Não. Então, ainda se você tenha tido vitória, não vai ter alegria, não vai ter glória, não vai ter coroa. Ele está dizendo, mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Aí nós fomos para um outro conselho, que é o conselho de número 3, que vem do versículo ah, 6, que diz assim, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, Deve ser o primeiro a cuidar os frutos. Quem? O, lavra, o lavrador que trabalha. Então, ele está dizendo: o fruto é um privilégio garantido apenas aos que trabalham. Então, quem não gosta de trabalhar, não adianta esperar que Deus possa te abençoar, te suprir, porque você vai ter que passar a necessidade mesmo. E a Bíblia diz que quem trabalha não deve nem comer. Quem não trabalha, come e peca. Não é? Então, a, o fruto é um privilégio para quem trabalha. Depois nós fomos para o versículo 7 considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Considera o que digo. Paulo está dizendo, não menospreze conselhos, principalmente os espirituais. Não menospreze conselhos, principalmente os espirituais. E aí, nós chegamos no versículo 8, no versículo 8 que diz assim, lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, Segundo o meu evangelho, lembra-te de Jesus Cristo. Ele está dizendo, cuidado com o lapso de memória espiritual. Cuidado com o lapso de memória espiritual. Lembra-te de Jesus Cristo. Como que diz, olha, sabe Jesus Cristo? Sei. Você pode se esquecer dele com facilidade. Não brinca com essa relação com Jesus Cristo. E eu falei, cuidado com os lapsos de memória, porque lapsos não é um apagão geral. Você esquece aqui agora. Você está num caminho, indo para algum lugar. Eu falei, caraca, como é que eu chego lá mesmo? Tu já sabe, tu já foi lá mil vezes. Mas naquele dia deu um lápis. Falei, caramba, como é que... Esqueci. Para um pouquinho pensa. Ah, lembrei. Vamos embora. Como é que faz essa conta aqui? Ih, rapaz, esqueci essa, essa, essa fórmula. Caramba, já fiz isso mil vezes. Lápis de memória. Acontece com todo mundo. Então você pode esquecer de Jesus um dia. Tudo bem, acontece. Esqueceu de passar pela palavra. Esqueceu da oração. Esqueceu da vocação. Esqueceu que vive para a glória dele. Esqueceu de... Legal. Agora, quando isso acontece um dia, uma semana, um mês, tu vai deixando para lá, você pode ter um apagão espiritual geral, que a pouco você é um estranho, perdão, para Deus, e Deus um estranho para você. E tudo começa com lapsos. O lapso é muito comum na vida de qualquer um. Quando a gente fala psiquicamente falando, pode ser produto de estresse, pode ser produto de dieta, desequilíbrio hormonal, consumo de algo, de droga, isso pode causar lapsos. Agora, quando o lapso se repete Direto Quando o lapso é crônico Aí pode ser um Alzheimer Pode ser uma deficiência mental Um retardo mental Então cuidado com o lápis de memória Aí falamos que o lapso de memória pode Gerar alguns sintomas O que, que o lapso de memória pode gerar? Ingratidão Que é a incapacidade de reconhecer um bem A nós ministrados Consequência da ingratidão Paralisa, paralisa a obra de Deus na vida Segundo Frustra o coração de Deus. Terceiro, nos desliga da fonte do bem. Foi o que nós estudamos. Bom, então o que, é que o lápis de memória pode gerar? Ingratidão. Hoje eu quero mostrar um outro fruto do lápis de memória. Inércia. Quando nós falamos sobre ingratidão, tomamos por base o episódio dos dez leprosos. Senhor, nós estamos enfermos. Vão, se apresentem ao sacerdote. Enquanto iam, enquanto iam, eles foram curados. Um para no meio do caminho, vendo os nove seguindo E ele fala, pô cara, eu tenho que voltar para agradecer Eu não posso ter um apagão E me esquecer do que ele fez Eu não posso ser ingrato Ingratidão É se esquecer de um bem a nós ministrado E ele diz Pô, vou para o sacerdote e eu volto para agradecer Obedeço E sou ingrato Ou desobedeço e sou grato Ele optou pela gratidão Voltou Onde estão os outros nove? Oh, Senhor. Vai, a tua fé te salvou. Quem estava doente, não voltou para agradecer, estava indo para o inferno doente, agora está indo para o inferno saudável. A obra não foi completada. O que voltou, Deus completou a obra. Você estava doente, agora você está curado e salvo. Quem volta está ligado ao bem. Mas a ingratidão produz um outro sentimento, inércia. Fui curado. O que, que eu faço? Ó, oh, reflexão. Volto ou não volto? vou voltar nada, vou embora. A inércia da qual eu estou falando é a inércia espiritual. Lembra que eu preguei que gratidão e graça vêm da mesma raiz. Graça, caris. Gratidão, carite. Primeiro fruto de quem está debaixo da graça é gratidão. Primeiro sintoma de quem saiu debaixo da graça é ingratidão. Quem foi alcançado pela ingratidão saiu debaixo da graça e a vida espiritual se torna inerte. Infrutífera. Morreu, espiritualmente falando. Inércia, inutilidade, infrutividade. Quando eu falo de inércia, eu estou falando daquilo que transforma homens em inúteis. Cadê os outros nove? Cadê o primeiro fruto que comprovaria que eles entraram debaixo da graça? Senhor, hum, eles não entraram debaixo da graça. Foram alvo de uma ação de graça. Mas não entraram debaixo da graça. Foram alcançados por, um, por uma flecha da graça que gerou saúde física, mas não adentrou na alma. Na alma continuam doentes. No espírito continuam doentes. Um corpo doente carregava um espírito doente. Um corpo doente carregava uma alma doente. Agora um corpo saudável carrega a mesma alma e o mesmo espírito doente. Inutilidade. Inércia. Se a gente fosse, quando eu falei de inércia, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a teoria da relatividade, Einstein. Inércia. Segunda, a teoria da relatividade. É uma propriedade física da matéria. Só isso. Matéria. Esse contrabaixo é uma matéria. Propriedade física dessa matéria. Inércia, tá lá. Mexe baixo. Não dá. Fala alguma coisa? Pulsa. Não dá. É uma propriedade física. Está é, lá. Ora, o nosso corpo é uma matéria ou não? É. A propriedade dessa matéria é a inércia. A inércia é um corpo não submetido a uma ação de forças. Se eu não tiver submetido a uma ação de força, eu estou inerte. Vem cá, meu amor, rapidinho. Estou inerte. Porque eu não estou submetido a uma ação de força. Imprime uma força para mim, sei lá, me empurra para trás. Sair da inércia. Por que, que eu saí da inércia? De novo. Porque eu estou submetido a uma ação de força. É a força que me tira da inércia. Obrigado, meu. Deus abençoe, obrigado. É a força que me tira da inércia. Se não houver força sobre a matéria, a matéria é matéria inerte, sem impulso, sem vida, inércia. Essa, 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 essa coisa me abençoou muito. Somos remetidos à primeira lei de Newton. Qual é? Quando as resultantes das forças que atuam sobre um corpo for nula, esse corpo permanecerá em repouso... ou em movimento retilíneo contínuo. Quando a força sobre esse corpo for nula... ele permanecerá na inércia. Quando eu falo que a ingratidão... que é o simples fato de ser movido por uma força... que me conduz à fonte do bem... aquele que ministrou um bem a mim... e que trabalhou não só no corpo que clamava por sua ação, mas que chegou a alma, gerou algo, uma força propulsora dentro de mim, que me faz retornar a Ele. Se isso não aconteceu, desculpa, meu irmão, biblicamente falando, você não teve uma experiência com o Jesus da graça. Você teve uma experiência com a graça de Jesus, portanto, não com Ele, com a pessoa dEle mas com algo com que essa pessoa produz. Acredito que grande parte dos crentes não tiveram experiência com Jesus da graça, talvez com a graça de Jesus, uma coisa que Jesus deu a eles, mas essa coisa não é Jesus. E porque o encontro não foi com ele, mas com algo dele, parece que a obra foi completada, ou da conversão, e não foi. Ficou pela metade. E os frutos do Jesus, entre eles a graça, que não é a única, não se vê manifestada em totalidade, como aquela que eu falei antes do culto, que apazigua o coração, que gera sensibilidade, que nos faz ter equilíbrio com toda a criação e com tudo que está à nossa volta, como diz Isaías, porque me parece que a força dele não permanece dentro de nós. Nós estamos falando, portanto, que um corpo em repouso continuará em repouso até que alguma força atue sobre este corpo. Agora olha que coisa interessante. A partir dessa teoria da relatividade, por natureza, todos os corpos são preguiçosos. E não desejam modificar, modificar seu estado de movimento. Ou seja, se eu estou parado, é parado que eu quero ficar. Mas se eu estiver em movimento, é em movimento que eu quero ficar. Eu não quero mais parar. Eu quero continuar. Porque nós nos acostumamos ao estado no qual estamos enquanto corpo, enquanto matéria. Nós somos, por natureza, preguiçosos. Por isso... Que imprimir mudança na vida é complicado Vamos pegar o exemplo Do demônio da gordura Quem tem demônio da gordura no corpo Aí que precisa vencer Vamos à razão Todo mundo sabe O que, é que se tem que fazer Proeminentemente para emagrecer Digam magrinhos para os gordinhos O que, é que tem que fazer Fechar Qual gordinho sabe disso Então é só mudar os hábitos Alimentares Tem algum retardado que não sabe disso? Tem, não, não tem não E por que que mundo não mudo os dados alimentares? Porque o corpo é preguiçoso O corpo sabe Tá vendo esse, cupique, esse cookie, cu, cupcake? Esse é um cupcake Cupcake De chocolate Com caldas que estão escorrendo no Você tá vendo isso? Você deseja isso? Mas não pode, mas eu como há muito tempo pastor, muda, não coma mais, aí o corpo diz assim, mas eu estou fazendo isso há tanto tempo, estou em movimento em direção ao cupcake, há tantos anos que para parar não dá pastor, estou na, na força da fome, do desejo, não dá, mudar é complicado porque a matéria tende a ficar no seu estado original, no seu estado comum. Essa preguiça é chamada de inércia, é o que produz inércia. Mudar hábitos, mudar cultura, mudar visão de vida, mudar conceitos. Toda mudança é difícil, porque é o estado natural da matéria, a nossa alma, o nosso espírito vive numa matéria, é o da preguiça. Aí, saindo da física, a gente vem para a vida. Essa lógica física, dificuldade de mudança, de que só se vence a inércia com a força, tem alguma coisa a ver com a vida cotidiana? Pô, mas só tem, irmão. A inércia é a ausência da vida. O corpo parado. Estou parado. Minha vida paralisou. Inerte. Sou um corpo em estado de inércia. Perdi toda motivação, toda força que me, 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 me empurrava, me tirava da inércia. Toda, toda toda alegria, motivação, sonho, projeto, vontade de acordar e, e dormir, eu achava uma perda de tempo. Perdi tudo, pastor. Fui vencido pelo estado de inércia. Perdi o movimento. Aí você é fala, pastor... Tem a ver com, com... lembra-te de Jesus. Ora, se o estado de inércia é a ausência da vida, lembrar de Jesus é lembrar que ele disse o seguinte, eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. E vida como? Então ele está dizendo, eu vim tirar vocês do estado de inércia. Lembra de Jesus, Timóteo. Ele é a força que tira a gente da inércia. No ministério, Timóteo, você vai se ver envolvido com muitas atividades, obrigações, coisas abertas para fazer. Na vida você vai ter muita coisa, correria, muitas obrigações, agenda atribulada, mas muita a loucura, o bagulho ficador doido, Timóteo. Timóteo, não permita que essa correria desenfreada roube de você a lembrança do que Jesus é na sua vida. Não permita que essa vida desenfreada, louca, que você vai desenvolver agora que você está virando um homem, agora que você está crescendo, que essas multitarefas serão obrigação na tua agenda. Lembra-te de Jesus. Agora diga para você que tá aí, ó. Estado de inércia. Sonhou tanto com o que faz. Agora o que faz já não traz mais alegria. Há cinco anos atrás você tava numa M danada. Numa mediocridade terrível. Não tinha onde cair morto. Aí você pensou num negóciozinho. Aí o negóciozinho deu certo e você prosperou. Aí, por causa da prosperidade, você já não busca tanto ao Senhor quando não tinha nada. No início, pelo que tinha, agradecia a Deus. Agora, isso que era motivo de gratidão, é a mesma razão que te fez abandoná-lo. Antes, você estava numa AM financeira danada. Agora você está numa AM existencial, né? Espiritual. Porque esqueceu de Jesus. Aí o homem cai num estado de inércia maldita. Corpo sem movimento. Agora, você sabe o que é grave nisso? Grave é que a luz da física, a luz dessa, dessa lei da inércia, a tendência do corpo é parar mesmo. Por causa da preguiça da lei da inércia, a ausência da força... Qual é a tendência natural do corpo? É, é inércia. A tendência inicial do corpo, inércia. O estado natural da massa é inércia. O sobrenatural é a massa se movimentar. O sobrenatural é a matéria se mover. Agora, a matéria não se move por uma força existente em si mesma. Não é inerente é sempre o externo, tira a força, a motivação, tira-se a força, a matéria não serve para nada, ela volta para o seu estado de origem, seu estado inicial, que é da inércia, aí a gente consegue entender porque que tem um monte de vida paralisada, um monte de vida desistindo, depressiva, parando, dando fim a si mesma, gente que, que foi tomada pela inércia. Não, 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 nós estamos falando, quando a gente vê a gente assim, de algo estranho, estamos falando de gente voltando ao estado de origem. Estamos falando de gente que voltou ao estado original, voltou a ser uma massa, uma matéria sem vida. Como alguém diz por aí, um pedaço de carne andante. Já ouviram isso em algum lugar, não já? Por que, que virou um pedaço de carne? Porque viveu o processo oposto, como tem pregado a santificação. Viveu o processo da carnificação. É o que você vê acontecendo com os crentes. Os crentes, ao invés de se lembrar de Jesus, só se lembram do desejo da sua carne. Ao, lembrar, ao invés de lembrar dos sonhos de Deus para ele, só lembra do sonho que ele tem para si. E o sonho da maioria dos crentes, principalmente jovens contemporâneos, nenhum deles envolve Jesus. Quase todos eles, para viverem a sua vida, têm que tirar Jesus do cronograma. E como eu tenho empregado esses anos todos, acham que estão felizes, que estão bombando, que estão arrebentando a boca do balão. Sim, ao é prazer o tempo inteiro, a carne o tempo inteiro. Agora eu sou um homem maduro e carnificado. Pois é, Paulo está dizendo, Timóteo, você é um jovem, lembra de Jesus. Porque você pode voltar ao estado de origem. A vida sem sentido. A desconexão total com aquilo que está à sua volta. Gente que diz cara, eu não tenho razão para acordar. Na semana eu atendi uma pessoa que alguém pediu desesperadamente, era alguém muito chegado E eu atendi a pessoa, tentou suicídio. E quando a gente encontra conselheiro e, 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 com alguém que tentou suicídio, a gente tenta achar nela ainda algum ponto de contato com a vida. Sempre há. Uma coisinha pela qual valeria viver. Nunca a razão era. Mas por alguém alguma coisa, não achava nada. Não havia mãe, não havia filho, não havia pai, não havia nada. Não havia razão para viver. Falei, caramba, vai se matar. O único ponto de contato que eu vi tocando aquela mulher foi a lembrança de um algoz que ela teve quando tinha alguns anos de vida. Pré-adolescente. Eu descobri que na pré-adolescente de quase 40, havia um ódio tão grande, mas um ódio tão grande, uma, um ódio, um nódulo tão grande na alma assim, que não cabia dentro dela, que eu tive de ressuscitar o algoz para trazê-la à vida pelo ódio. Você acredita nisso? Um morto, ou um candidato ao morto, ou como diria Fernando Pessoa, um defunto adiado, não tem sentimento. E não havia nenhum de apreço, de afeto, de carinho, de solidariedade, de gratidão. Não havia nenhum. O único que eu achei foi de ódio. Eu comecei a falar sobre o homem que, 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 que foi o um monstro da vida. E, e, e foi o um contato com a vida que, que, eu, que, eu, que eu consegui mantê-la viva por essa semana. Segunda-feira é dia de encontro. homem que bicho dá. Eu tenho encontrado com uma geração de gente assim que perdeu contato com a vida em todo sentido. Nada mais apetece. O que, é que apetece o morto? Agora, os mortos que estão por aí se matando, como eu falo, os irmãos todos dias, a nova pesquisa sobre suicídio saiu essa semana. Não são mais 25 por dia, são 26 por dia. Aumentou. E está aumentando no mundo inteiro. Enquanto suicídio essa desconexão com tudo, nada mais apetece. Essa gente desapetecida são pessoas que certamente se carnificaram, que outrora não tinham prazer em alguma coisa, mas esqueceram de Jesus. E agora, nada mais apetece. A força que as movia não existe mais. Aí você fala assim, mas pastor, que coisa horrível. Não, que coisa natural. Ele está voltando ao estado original, porque o estado original da matéria é inércia. O sobrenatural é a força que lhe move. Interessante, cara. Só, só, só a lembrança de Jesus. Agora, pergunto. Por que, que foram alcançados pela inércia? Por que, que hoje há tanta gente sendo paralisada? Como eu digo sempre, morrendo antes da morte chegar. Por que, que há tanta gente sendo roubada de si mesmo, como eu digo sempre? Perdendo sentido, contato com tudo. Como que diz, cara, não tem mais nada a ver com esse planeta. Não tem mais nada a ver com a família, com Deus, com nada. Aonde que essas pessoas são alcançadas por esse estado de inércia? A ausência da força. Dizer, portanto, que está sem força, é dizer a inércia está me pegando. Meu tempo de produção de vida está chegando ao fim. Quando você diz assim, pô, pastor, estou sem força. Estou me sentindo fraco. Agora olha que coisa interessante. Tu vai no profeta, o profeta fala assim... Que a alegria do Senhor é o quê? A vossa força. Força e alegria de Deus são a mesma coisa. E quando a gente fala que nós somos uma matéria que se move pela força... Nós estamos falando que nós nos movemos pela alegria de Deus. Acho que o pior... Que é pior isso... Acho que é por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 10... Nós falamos sobre isso no domingo passado Finalmente Finalmente Fortalecei-vos no Senhor E na força Do seu poder Fortalecei-vos No Senhor e na... Mas por que eu tenho que me fortalecer, Paulo? Porque é essa força que te faz sair do lugar Sem a força do Senhor Você vai ser tomado pela inércia Sem a força do seu poder Você vai parar mais cedo ou mais tarde Sem mim nada podes fazer É o que ele diz Lembra que eu preguei domingo à noite? Paulo escreve uma carta aos Efésios e dá um monte de ordens, de cunho social. Mulheres obedeçam, maridos amem, filhos obedeçam e honrem, pais não provoquem seus filhos, servos sejam submissos aos seus senhores, senhores não, 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 não paguem sem justiça para os seus, seus servos. Vocês têm que cumprir esse trâmite social todo. E, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder e tomai toda a armadura de Deus. Ele está dizendo assim, ó, a armadura de Deus só cabe em quem fez conserto com a vida. Em quem se tornou mulher que obedece, em marido que ama, em filho que honra, em pai que não provoca a ira, Em empregados que não roubem o tempo que vendeu o patrão e patrão que pagam bem os seus empregados. Quem se tornou um ser humano decente isso requer sacrifício, trabalho, esse sim tem uma armadura de Deus que cabe certinho. Essa armadura vai te fortalecer e vai te preparar para o dia mal. Paulo está dizendo que não há vida espiritual que se equilibre e que se transforme em vida de verdade sem que o ser humano que nós somos e na qual essa vida é gerada nos esforcemos para que sejamos melhores todo dia. Isso requer força. Porque senão a inércia. Pega a gente mesmo. A força necessária para vencer a inércia vem dele. Agora, uma curiosidade para os irmãos. Quando Paulo diz lá, fortalecei-vos, a palavra lá é em dínamo. Força é dínamo. Dínamo é de onde vem dinamite. Fortalecei-vos na força do seu poder. Fortalecei-vos é em dínamo, em dinamite, me fortalecer é estar dotado de um poder que é capaz de produzir uma força pum, de mudar completamente um lugar onde ela cair. Dinamite, olha que coisa interessante. Sem esse dinamite, irmãos, sem essa força, nós somos só um pedaço de carne. Por isso que Paulo diz... Lembra de Jesus. Por isso eu estou quase convencido, irmão, que a vida espiritual hoje tem pouco a ver com fé. Tem muito a ver com inteligência. Agora perceba o que, que acontece nesse tempo da informática. No tempo da informação. Quanto mais inteligente o sujeito pensa ser, mais longe de Deus ele está. Quanto mais inteligente o sujeito imagina ser, mais... Distante das coisas de Deus Do povo de Deus ele está E nós vivemos um tempo de tamanha inversão de valores que Quanto mais longe de Deus Mais aplausos a gente recebe Mais longe, mais aplauso a gente recebe Porque o número de gente que se afastou é tão grande É o tempo da apostasia A Bíblia fala isso desde que a Bíblia é Bíblia E a gente recebe o aplauso de gente Que não conseguiu experimentar a força de Deus O problema é Deus que não existe por quê? Porque não aconteceu com ele. Porque não aconteceu comigo, não acredito que tenha acontecido com nenhum de vocês. Vocês acreditam, acreditam que aconteceu com vocês porque vocês são ignorantes. Receberam lavagem cerebral. Eu não. Eu estudei e não sou mais ludibriado por essas coisas. Na verdade, quando uma pessoa se diz sábia e coloca o seu eu na frente... Ela não é sábia, ela está escondendo um grande complexo de inferioridade. Por isso se autoafirma o tempo inteiro. Quem é não precisa abrir a boca. Quem é não compete. Quem é não publica. Citando de novo o Leonardo Boff, o um homem não é valorizado pelo saber que tem, mas pelo uso que faz dele. Porque se eu tenho saber e o uso que eu faço dele... É equivocado? Eu sou um bem informado ignorante. Agora, quando eu venho para Paulo, Paulo está dizendo, é nele, Timóteo. Você vai viver uma vida tão corrida, Timóteo. Tão atribulada, Timóteo. Que você vai ser tentado a se esquecer dele, Timóteo. Mas lembra, Timóteo, você é uma matéria. Você é um corpo. Teu estado original foi terra. Você é pó. E é para lá que você volta para o teu estado original. Você só levantou enquanto pó porque eu soprei minha força em você. E se você se esquecer da tua origem, você perde o teu direito à vida e volta ao estado original. Cara, eu acho isso tão simples e tão legal, sabe? Aí deixa eu continuar com os irmãos nosso um pouquinho. Como que se perde a força hoje, irmão? Como é que a rapaziada, como é que os homens, como é que as mulheres, outrora tão apaixonados por Deus movidos pela sua força, que vieram um tempo bom de equilíbrio, gostaram dessa experiência? Como é que eles são tomados pelo estado de inércia? Como é que eles perdem a força? Primeiro, abandonando, abandonando a origem dela. O senhor pode explicar abandonando a origem dela? Posso. Ah. Como é que eu vou explicar isso aqui? Posso, me ajuda aqui. Pega essa caixinha aqui e põe aqui. Vê se tu consegue. Aleluia. Pô, Sete tá velho, coitado. Aqui. Tem som aqui? Tem, tem. Dá para dar som só aqui nessa caixa? Ei, som. estão tão, tão percebendo o som dessa caixa? Então. Oh, essa caixa tem 80 centímetros, só ela que tá falando agora, por 50 centímetros... E essa caixa, ela está ela, ela trabalhando. Eu sou essa caixa, você é essa caixa. Nós estamos cumprindo o papel para o qual nós existimos. E aí, pô, essa caixa é boa, essa caixa é potente, essa caixa é poderosa, essa caixa é bonita, essa caixa é não sei o que, essa caixa não sei o que lá. E a caixa recebe tanta glória, tanto reconhecimento, que ela acredita que é isso tudo. Eu estou falando, como é que a caixa perde a força e deixa de ser caixa, quando ela esquece da sua origem? Essa caixa, quando se esquece da origem, de uma hora para outra pode acontecer exatamente isso aqui, ó. Ela foi desligada da origem. E ela perdeu a sua função. Porque embora o som saia dela, a funcionalidade saia dela, e ela receba a glória porque tem esse tamanho, porque é automática, porque... não, 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 não. O poder dela tá aqui, ó. Ligada em dois buraquinhos... Essa caixa toda... Desce ela de novo... Falar Essa caixa toda... Tem por origem... Dois buraquinhos que estão na parede... Ela só é isso tudo... Essas caixas... Só são isso tudo... Essa televisão... Esse painel... Esse contrabaixo... Harkic... Todo esse equipamento... Que nos propicia... Ter um culto como o nosso, luz, som, ar-condicionados. Todos eles têm uma origem, que é a eletricidade. Quais são as pessoas que estão perdendo a força? Nós somos tão envolvidos com o trabalho, se eu sou caixa emitindo som, se eu sou televisão emitindo imagens, se eu sou microfone produzindo som, se eu sou luz iluminando, se eu sou ar gelando, refrigerando, que eu me transformo nessa máquina de fazer... E me esqueço totalmente da minha origem. Vou caminhando para tão longe... Que sem perceber... Minha tomada soltou da parede. Só que quando solta da parede... Ainda tem um resquício de força, não tem? Vai sumindo devagarinho, 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 devagarinho... Bom, no aparelho leva alguns segundos. Na vida humana pode levar uns 10 anos... Você começa a morrer devagarinho, mas é tão devagar que você não consegue perceber. Você vai se distanciando da fonte tão lentamente, mas de forma ininterrupta, como preguei aqui já nesses dias, que quando você vê, você já está tão longe da energia, que às vezes você não tem força nem para voltar para Deus. O que, que aconteceu comigo, pastor? Abandonou a fonte. Simples. Assim. Agora, quando a gente abandona a fonte É porque a gente acreditou que nós fôssemos essa caixa toda mesmo Pô, O melhor som é o meu A melhor palavra é a minha O melhor vento é o meu A melhor imagem é a minha Eu sou o cara Pô, legal. Uma imagem já foi vendida, não foi? Só que Quando a gente se afasta da fonte Essa imagem continua Mas aqui por trás Já não há mais conteúdo mas tu já venceu, já vendeu para a sociedade uma imagem de uma coisa grande? Só que porque você se afastou da fonte, você já não é mais aquilo tudo? Mas porque a sociedade já aceitou essa imagem de grande vencedor? Todas as tuas forças agora vão ser para manter a imagem, mesmo que você esteja desgraçado. Porque todo mundo precisa continuar pensando que você é feliz. Todo mundo precisa continuar pensando que você tem essa estima toda mesmo. Todo mundo precisa continuar pensando que você acha que você é tão inteligente mesmo. Não tem programa essa semana. Cara, quem foi que disse que você é tão inteligente assim? De onde você tirou isso? Quantas pessoas já te falaram que você é isso tudo mesmo? Não, ninguém nunca me disse. Então não acredita no conselho que você tem por você, filho. Quem diz que a gente é inteligente são os outros. A boca que tem que nos louvar são as outras, diz a palavra. Seja o outro que te louve, não tu mesmo. Só que quem vive uma mentira é aceito pela mentira que vendeu. E a mentira é sempre maior do que a verdade quando ela vai a público. E essa mentira é aceita, muitas vezes glorificada. Eu não tenho nada a ver com aquilo, mas aquilo foi aceito. Todas as minhas forças serão em função de manter essa mentira. Agora, quem consegue viver uma mentira a vida inteira? A gente perde a força, volta a ser um pedaço de carne inerte quando a gente abandona a origem dessa força. Lembra de Jesus, cara, cujo trabalho era importantíssimo. Jesus tinha que salvar a humanidade, mas ele não abria mão de voltar e passar um tempo a sós com Deus. Nem Deus, quando foi homem, quis ser homem sem contato com o Pai. Agora, quantos que são... Candidatos à miséria existencial estão no caminho da miséria. Deus fala, Deus ministra, Deus toca. E eles preferem, mais uma vez, não ouvir a Deus. Chegam aonde todo mundo chega. E ele já viu um monte de gente lá. Depois não sabe como voltar, às vezes não tem força. Como diz o salmista, adoece sem que haja possibilidade de cura. Essa é uma das grandes desgraças de trabalhar com gente. A gente tem que ver gente se perder, morrer, todo dia, sem poder fazer nada. Porque ninguém pode fazer nada por alguém que não faz o que tem que fazer por si mesmo. Alguns de nós chegamos a estágios na vida em que ninguém pode ajudar. Ninguém. É daqueles que a gente diz assim, olha, o problema dessa vez é seu mesmo, cara. Só você pode se ajudar. E o triste é quando a pessoa já não tem força para fazer por si. Então, meu irmão, se você foi... Alguém que já teve a força do Espírito, já foi movido por ele, sentiu prazer nele, e percebe que tem pouco dessa força em você. Aproveita para voltar logo antes que seja tarde demais. Quando você já não tenha mais força. Como é que a gente perde força? Além do abandono da origem da força. Desenvolvendo uma relação desrespeitosa com o tempo. Uma ação desrespeitosa com o tempo. Pô, pastor, como é que é isso aí, pastor? Como é que é uma ação desrespeitosa com o tempo? Primeiro, desperdiçando. Quem desperdiça tempo, está desrespeitando o tempo. Eu já falei sobre atraso aqui. Abomino atraso. Semana passada eu quase tive um treco do coração, que eu tinha uma agenda às 15 horas no centro da cidade, gente me esperando. Troquei de telefone e a minha agenda... Não, não foi para outro telefone, roubou do, do novo telefone algumas agendas do velho. eu fiquei desesperado quando foi o horário da agenda, no centro da cidade, me ligo, pastor, estamos esperando o senhor aqui. Falei, meu Deus! Me mata, Deus! Como é que eu faço? Nossa, eu fiquei ruim. Essa mulher estava no meu lado, sabe como é que era. Saber que eu fiz alguém esperar, e você já aprendeu aqui, quando você atrasa, você está dizendo para o outro que o tempo dele não vale nada. Como o meu tempo para mim é remido e precioso quando alguém me faz esperar e me diz assim, pastor, espera aí porque seu tempo não vale nada mesmo. Você perde tudo comigo. Por isso que eu começo meu culto no segundo exato, na hora exata. Posso até acabar depois que você tem o, a, a, o direito de levantar e ir embora na hora. Mas começar não, começo quando eu tiver. Eu e mais um aqui, eu começo o culto sozinho. Respeitando o horário dele. Isso é, um traba... Isso, é um... Isso é uma relação respeitosa. Tem gente que tem tempo na vida, mas não aproveita esse tempo em nada. Tem uma vida inútil. Não está envolvido com nada digno. E não está envolvido com nada digno por quê? Preguiça. Pode estar tá desperdiçando vida por causa de medo, lerdeza. Falta de sonhos e projetos. Acomodação. Está envelhecendo. Mas olha para a história, não há produções significantes, não há marca dele na vida de ninguém, inútil, inerte. Está se relacionando com o tempo, com desrespeito. Esse tempo não vivido vai ser cobrado lá. Vai fazer falta em algum momento da tua história. Compartilhei aqui uma experiência de minha esposa, há muitos anos atrás, com uma angústia de alma, crise existencial. E não sabia o que que era. E eu estou acompanhando. Eu sei tudinho. Vamos ela vai achar sozinha. Desânimo. Tristeza. Será que é depressão? Não, não não. O caso que você vai achar. Me ajuda, pelo amor de Deus, no momento certo. Não é angústia de nada. Quando eu vi que ela já não estava aguentando mais, nós sentamos. Eu falei, você quer saber que é o seu problema? Eu já compartilhei com vocês isso. Seu problema é potencial não desenvolvido. Você tem tantos talentos. Deus te deu tantos dons. Estão todos aí inertes. Ela estava na crise, se aceitava ser ministra de louvor, se estava de condição para assumir mulher, para ser esposa do, do Neil, e um monte de crise. Você tem potencial para tudo, senão Deus não teria colocado no lugar onde você está. Então vai ser o que Deus sonhou para você. E ela levantou, foi feminista de louvor, virou pastora, conselheira, eu 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 e... Está gastando tempo com utilidade. Quantos em depressão? Não é por causa do problema que teve, não. É porque tem tempo e não utiliza. Mente vazia. Dia inteiro livre. Consagrado ao nada. Relação desrespeitosa com o tempo. O tempo vai lhe cobrar, a vida vai lhe cobrar. Como que eu posso ter uma relação desrespeitosa com o tempo, para a gente terminar? Segundo, uma relação equivocada com os estágios da vida. O pastor só pode explicar o que é a relação equivocada com os estágios da vida? Sim, a relação que você tem com o passado, a relação que você tem com o presente e a relação que você tem com o futuro. Quem não se relaciona bem com o passado, com o presente com o futuro, vive uma relação equivocada com os estágios da vida. O que, que é isso, pastor? Bom, está no passado e você traz para o presente. No presente tem que pensar com o futuro, não tem espaço, porque o presente está contaminado pelo passado. E aí tu olha para o futuro, aí traz o futuro para cá também. E como é que a gente mistura passado, presente e futuro? Porque a Bíblia diz, basta a cada dia o quê? O seu mal. Então está dizendo, todo dia tem mal para carregar. Todo dia tem mal para se enfrentar. Então, enfrenta o mal de cada dia. Se você trouxer o mal de ontem, jogar em hoje. Se você trouxer o mal de amanhã, jogar em hoje, você não tem hoje para viver. A vida fica insuportável. Bom, você pode ver os que estão sucumbindo, os que estão pirando, os que estão ficando pelo caminho. Você pode ter certeza que o presente dele está contaminado, ou pelo passado, ou pelo presente. Porque, ou pelo futuro. Porque o presente não carrega em si mal o suficiente para destruir a vida de ninguém. Ninguém tem no hoje... Um mal suficiente para paralisar sua vida. Se o hoje está insuportável, você pode ver, está contaminado pelo passado. Enquanto culpa, enquanto trauma, enquanto qualquer coisa. E pelo futuro, enquanto medo, enquanto ansiedade, enquanto tudo. Porque não há no hoje mal suficiente para tirar a qualidade dele. Guarda essa palavra no seu coração. Um exemplo é, positivo dessa relação com os estágios da vida, nós vemos em Paulo. Veja lá, Filipenses capítulo 3, estou terminando. Filipenses capítulo 3. Não é que a balinha da minha esposa deu certo, mano? Filipenses capítulo 3, versículo 13. Paulo está falando sobre a salvação, sobre herdar a vida eterna. Aí Paulo vem dar uma aula Sempre o cabeção do Paulo Irmãos, 13 Filipenses Irmãos, quanto a mim Não julgo que o haja alcançado Mas, ele diz assim, mas uma coisa fácil E é que Esquecendo-me das coisas que atrás ficam E avançando Para as que estão adiante de mim O que, que ele diz? Prossigo para o alvo Pelo prêmio da vocação celestial de Deus Em Cristo Jesus Paulo está falando da sua relação com o presente, com o passado e com o futuro. Nesses versículos, claro, com o passado o que ele diz, eu me esqueço dele. Paulo está dizendo, eu deixo meu passado ser passado. Eu me esqueço. Mas eu tenho que me esquecer do passado? Claro que tem, ele não existe mais. A não ser enquanto memória e história. Ele pode ser uma referência, mas nunca uma influência determinante. Você imagina se Paulo fosse está trazendo o seu passado, o cara entrou na igreja, pegou um monte de servo de Deus, matou, foi, foi quem autorizou a morte de Estevão. Esse camarada trucidou um bocado de gente, esse cara arrebentou com um monte de gente que foi bênção da vida dele. Imagina se esse cara fosse trazer o, seu, trazer o seu passado para o presente. Ele não conseguia, Satanás esmagava ele. Deixa o passado ser passado, porque Deus disse, do seu passado eu não me lembro mais. Então não tem como você ficar se lembrando e remoendo uma coisa que Deus já jogou no mar do esquecimento. O que você já fez enquanto pecado? As águas da graça do Espírito já se lavaram no nome de Jesus. Está escrito o risco de dívida foi apagado sobre a tua vida no nome de Jesus. Diga, irmão, que está do salão da senhora? Já está tudo pago, irmão. Fica tranquilo. Inclusive a culpa. Você está livre, cara. Agora, quando você traz o teu passado, seja enquanto dor, enquanto ódio, enquanto mágoa, você está contaminando o seu presente completamente. O Paulo está dizendo, esqueço das coisas que para trás fico. Futuro, ele diz, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana Ele está dizendo, eu, eu, eu me, me, me abandono do passado e prossigo para o futuro. Ele está dizendo, ó, o futuro é o lugar onde não há nada, mas pode haver tudo. E quando é que ele faz essa leitura? No presente. No presente, ele para e fala assim, é o momento de eu deixar o passado ser passado e é o momento de pegar esse presente e sonhar com o futuro. Ele está dizendo, eu estou tendo uma relação equilibrada, respeitosa, com os meus estágios na vida. Como eu expliquei para vocês alguns domingos atrás, quem, quem, quem fica olhando para o passado, andando para o futuro, mas olhando para o passado. Está olhando para o lugar errado, porque não é para o passado que você está indo, você está indo para o futuro, é para lá que você tem que olhar. Quem olha para o passado e se fixa nele, é como se jogasse um, um mega elástico em torno da cintura, pegasse esse elástico, botasse lá no, 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 no poste do passado né? e, e viesse em direção ao futuro. Mas não se liberta do passado. Vai ficar cada vez mais difícil a vida. Minha vida está difícil, pastor. Está bravo, diabo está se levantando. Deixa o diabo fora disso. Mano. É porque você está preso ao passado. Vai chegar um momento que vai é ficar tão difícil que você vai ser remetido ele lá de junho. Volta tudo à tona. Joga tudo no ventilador de novo. As memórias, as agressões, as humilhações, contamina teu presente, tudo de novo. Você tem que começar tudo de novo, tudo de novo. Isso, isso é um frustrante demais. É perder tempo demais, porque o tempo que você perde recomeçando, você já estaria lá na frente. Uma ação equivocada com os estágios da vida. Você tem que viver o presente como sendo tudo que você tem e administrá-lo com racionalidade. Lembre, irmão, que nós já pregamos aqui tantas vezes, seu dia tem 24 horas como a vida de qualquer ser humano. Aprendi isso com o pastor Adalto Henriques. Foi meu deão no Seminário do Sul, em 1988. Pô, Adalto, eu não estou conseguindo. Trabalhando em banco, pastoriano, estudando é, teologia, começando filosofia, Morando na Tijuca, trabalhando no Leblon, pastoreando em bom sucesso. Uma loucura correria, dormia três horas por noite, quatro horas por noite. Fazer trabalho de faculdade, eu, 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 de madrugada com a Andréia, eu falava, vamos escreve aí. Eu ia para a frente do espelho, ia falando, ela escrevendo, falando, ela escrevendo, falando, ela escrevendo. De manhã cedo ela ia para a biblioteca e batia meu trabalho todinho. Chegava à noite, eu assinava e entregava. Correria. Olha, Adalto, eu não estou conseguindo, cara, eu não vou conseguir me formar, vai ser um negócio de maluco. Adalto falou assim, nunca mais esqueci, o dia de todo mundo tem 24 horas. Ele só falou isso. Eu entendi. Não é o dia que eu pequeno, não. Eu que não sou bom gestor de mim mesmo. Tem gente mais ocupada do que eu no mundo. O problema sou eu. Acabei minhas faculdades todas... Minhas pós-graduações todas. Completei 47 semana passada. E estou bem. Vou enterrar a maioria de vocês, como eu tenho brincado. Gestão. Se o dia tem 24 horas, terminei. Lembra? Nas horas da noite você dorme. Geralmente a gente dorme 8 horas para ter uma vida saudável. Sobra 16 quando você acorda, as próximas oito horas você vendeu pro o seu patrão, você tem que comer. Sobrou oito. Essas oito horas são tuas. O que você fizer dessas oito horas, vai terminar a saúde, vai determinar a saúde da tua vida. Dormir não tem jeito. Eu sou obrigado para poder trabalhar. Eu não tenho como, eu tenho que trabalhar para poder comer e dormir. Nos sobram oito horas. O que, que você vai fazer das horas que são suas? isso vai ter, determinar a sua saúde. Aí o que, que alguns fazem? Vão trabalhar mais, trabalha mais quatro, sobra quatro. Tem que dividir com família, com Deus, com lazer, com prazer. Aí a maioria dos seres humanos, principalmente crentes, que não tem intimidade com prazer e com lazer, empurra prazer lá por último, porque prazer é bobagem coisa é da carne. A mulher nunca jantou fora com o marido. Os filhos nunca foram no parque comer pipoca de um real. Papai está trabalhando, papai está trabalhando para te dar o melhor, filho. O que, que tem de melhor para um filho na vida de um pai, senão a presença dele? Uma vida extremamente limitada, limitada, limitada. Ralou para caramba para gastar dinheiro, não gasta um centavo para ter prazer. Problema de gestão. Uma relação equivocada com os estágios da vida. Está vivendo errado, irmão. A vida vai te cobrar isso mais cedo ou mais tarde. Tomara que mais cedo. Como que se detecta uma relação equivocada com os estágios da vida? Com o passado, a gente detecta com trauma. Não admitindo-os. Admitindo-os, mas não enfrentando-os Ou enfrentando-os sozinho Se já fracassaram uma vez Meu passado Por que, que eu não consigo me libertar do meu passado? Tem algum trauma Uma ferida que continua aberta Um perdão que não foi liberado uma, uma angústia, uma má água Água podre plantada no coração Que não deixa nenhuma florzinha verde brotar nele Nenhuma alegriazinha Frutificar Trauma, eu sei que minha relação com o passado, porque eu não estou sarado. E como é que eu me relaciono com o trauma? Primeiro, não enfrentando -se. Vamos mudar rumo dessa próxima? Vamos pôr uma pedra sobre isso? Irmão, se o um problema existe, problemas problema existe para serem enfrentados, resolvidos. Só se muda a realidade mergulhando nela. Não adianta fugir de um problema que está lá. Vai ficar preso ao passado a vida inteira. Ou então tem aqueles que enfrentaram e sucumbiram e pararam de enfrentar. E há outros que enfrentam sozinhos, uma vez que já fracassaram outra vez. Você precisa de ajuda. Precisamos ser humildes para pedir ajuda quando necessário. Como é que a gente detecta uma relação equivocada com o presente, a acomodação? Achando que o bom dura para sempre, ou achando que o mal dura para sempre. Pô, pastor, estou reinando, está bom a beça. que não mude nunca mais, vai mudar, irmão. Ninguém está bem para sempre. Está muito bom, não está? Celebra, porque vai ficar ruim de novo qualquer hora. Pastor, eu, eu desisti de lutar, pastor, porque eu estou nessa penumbra a vida inteira, uma, uma desgraça, pastor. Meu Deus do céu, pastor, é, é muito ruim. Pois é, não existe mal que dure para sempre. Se prepara, porque esse tempo ruim vai acabar. E se você não se preparar no mal para o tempo bom, quando o bom chegar você não está preparado, o mal volta. Quando não está fazendo nada, carrega pedra, irmão. Sobrou um tempinho, faz um curso. Sobrou outro, lê um livro. Faz uma amizade nova. Se informe. Então, um monte de gente que está com um presente maravilhoso. Acho que vai ser maravilhoso para sempre. Acomodação. E como é que a gente detecta a mal-relação com os estágios da vida e com o futuro? Medo. Olha para o futuro. Caraca, o pastor falou para fazer alguma coisa. Tem que tentar o medo. Medo é o que mesmo? Fé na derrota. Com medo de fracassar, não, nem tenta. E não sabe que não tentar é o pior de todos os fracassos. Então, meu irmão, ah, Deus tem dado sonhos para muita gente, Deus tem dado projetos, Deus tem feito os olhinhos brilhar. Tem coisa na vida de vocês que os olhinhos brilham. Caraca, que coisa legal, pai. Aí aparece ali. Quem você pensa que é para fazer um negócio desse? Rapaz? Quem que você pensa que é? Às vezes é a mulher da gente, cara. Marido. Ô, ô, marido, tu deu certo aonde na tua vida? Tu vai dar certo agora? É, é verdade, né, mulher? Tá certo. O cara sacou o o filho fala assim, pai, pô, eu tô com sonho, tô com projeto Ah, moleque, quem na tua família se formou? Tu, tu é o primeiro, tu é o bonzão É mesmo, né, pai? Então vamos, vamos puxar carroça, né, pai? É, vamos puxar carroça Você acredita que é só isso Que disseram que você é Escuta Você não é o que os outros dizem que você é Você não é nem mesmo o que você pensa que é você é o que Deus diz que você é. Deus diz que você é mais do que vencedor, irmão. Deus diz que você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Deus diz que para você não há impossíveis, porque Ele é o teu Deus. Então não tenha medo, cara. Fracassou uma vez, tenta de novo. O sonho ainda está aí? Ainda pulsa? Quando você vê, ainda dá um. Pô, pastor, ainda dá tá um. Não estou velho não, estou velho e avó do capeta Como dizia o Genésio cara. Vai lá, cara Todo ano aparece uma reportagem De um velhinho, 70 anos, começou a faculdade Rapaz, que, que coisa maneira Rapaz Ele não vai estudar para ganhar dinheiro, não Ele vai estudar para realizar um sonho Está lá o velhinho lá, 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 lá nas cadeiras da PUC Tiago, velhinho do lado do moleque de 18 anos, falou assim, pô, eu já tô velho para ele, cala a boca, moleque, eu tô com 70, um desgraçado, e eu tô aqui sonhando. Termino contando pela milésima vez a história da irmã Tilha. Motilha me chama com 80 anos. O pastor, tem uma bênção para contar para o senhor. Oi, irmão o que é? Comprei meu terreninho. Vou construir minha casinha. Falei, ela não tá bem não, ela não. Eu falei, que a senhora falou, Montilha? Comprei meu terreninho. Eu, falei, eu vibrei, né? A mentira danada, meu, eu vou 80 anos ganhando salário mínimo. Até construir a casa, e Jesus já voltou três vezes. Meu. Mas ela estava animada. Vou passa os anos. Pastor, minha casinha está pronta. Quero que o senhor tome um café lá. Eu vou tomar um café na casa da motilha com 85 anos. A casinha dela simples, mas dela. Ela mora lá com a casinha dela. Que tapa na cara, eu falei, caramba. Edimar ela já fez 90 anos, né, e 91 anos. Me pegou no colo. Com 80, eu comprei meu terreninho, eu falei, meu Deus, com 80, ela comprou um terreninho. Quanto ganha? Salário mínimo de aposentado. Meu Deus, Como que vai acabar essa casa, meu Deus do céu? Uma pessoa, para acabar uma casa, não precisa de dinheiro. Ela precisa acreditar. Precisa é de fé. O resto Deus dá. A capacitação vem dele. Você só precisa acreditar, irmão. Você só precisa de fé em Deus e em si mesmo. Porque se tiver, você municiou Deus. Diz assim, vai meu filho. O resto é comigo. Vai acontecer no nome de Jesus. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz à igreja. Eles Oh, aleluia. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado porque toda vez que estamos aqui, Tu falas conosco. E nos ajude a vencer a inércia, Deus. Nós não queremos ser um corpo parado, sem força a nos mover. Nós queremos que a Tua força seja a propulsora na nossa vida, Deus. Queremos ter uma massa em movimento, queremos vida. E o um movimento para a glória do teu nome. O um movimento em torno da tua vontade da tua pessoa. Nos ajuda, Deus, a termos uma, uma boa relação com os estágios da vida. Liberta os teus filhos do passado. Liberta-os do trauma. Liberta teus filhos do futuro, do medo. E plante-os no presente. Para que eles experimentem o melhor do Senhor para a vida deles. Muito obrigado por essa palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guardados, protegidos por tua mão. E dá-nos um restante de semana abençoado na Tua presença. E Te daremos glória. Nós oramos e o fazemos. Em no nome de Jesus, o nosso Senhor que reina. Amém. Glória a Deus. Vamos em paz. Deus abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser. Não se dar um abraço no teu irmão.